0: Herr Jesus, wir erheben dich, wir preisen dich, wir begrüßen dich in unserer Mitte. Wir wollen dir einfach sagen, Herr, dass wir dich anbeten wollen, dass wir dich erheben wollen, dass wir deinem Namen alle Ehre geben wollen. Und Herr, dass wir auch dankbar sind, zu wissen, dass du mitten unter uns bist. Herr, dankbar auch für dein Wort, dass wir miteinander uns jetzt anschauen dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort in jedes einzelne Leben hineinsprichst. Herr, dass du uns genau da begegnest, wo wir stehen und uns einen Schritt weiterführst. Ich danke dir dafür. Ich preise dich, Herr, für deine Gegenwart und dass du unsere Herzen, und unsere Ohren öffnest für dein Wort in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich werde heute Morgen die Predigtserie, wo wir drin sind, über Freiheit für einen Sonntag pausieren, weil ich am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst innerlich einen Impuls bekommen habe für diesen speziellen Taufgottesdienst, ein Wort, von dem ich empfinde, dass der Herr es uns weitergeben möchte, einmal den Teuflingen, ganz sicher, aber nicht nur einfach den Teuflingen, sonst könnten ja alle anderen dann nach Hause gehen sondern ein äh, Wort für uns alle, ein Wort der Ermutigung. Auch diese Menschen, die sich taufen ließen, äh, sie haben einen wichtigen Schritt in ihrem geistlichen Leben getan heute Morgen. Sie haben eigentlich öffentlich kommuniziert, wir wollen mit Jesus vorwärts gehen, wir wollen mit Jesus leben. Sie haben die Entscheidung, die sie in ihrem Herzen getroffen haben, öffentlich gemacht und vor der ganzen Gemeinde gezeigt, Und es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Teuflinge in erster Linie. Eigentlich geht es ja um diese Entscheidung für Jesus. Es geht eigentlich um ihn. Es geht um ihn, der die Mitte in allem sein muss. Denn die Entscheidung für ihn ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen muss. Ich sage bewusst treffen muss. du musst sie treffen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und das Wort Gottes ist hier ganz klar, dass sie uns auffordert, zu entscheiden, was wir mit diesem Jesus tun. Und diese Menschen, die hier vorne gestanden haben, Tom hat das kurz angetönt, die haben ja auch ein Taufgelübde bekommen. Das haben sie oder noch nicht unterschrieben, werden sie noch unterschreiben. Und ein Teil dieses Taufgelübdes, das hat man ihnen auch erklärt, bevor sie sich taufen ließen. Geht ja in diese Richtung, dass sie auch kommunizieren an diesem heutigen Tag. Wir wollen unser Leben mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, wirklich diesem Jesus geben. Wir wollen ihm dienen, wir wollen ihm gehören und ihm nachfolgen. Das ist die Entscheidung, die sie getroffen haben. Und nun gibt es Leute unter uns, die haben diese Entscheidung vielleicht vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, wann auch immer getroffen und was ja im Leben so eine Sache ist, und das erleben wir alle. Du triffst eine Entscheidung und dann gehst du vorwärts in dieser Entscheidung und je nachdem, was dir entgegenkommt, fällt es dir dann leicht, bei dieser Entscheidung zu bleiben oder weniger leicht, bei dieser Entscheidung zu bleiben. Entscheidungen werden auch herausgefordert. Und je länger man unterwegs ist in einer gewissen Sache, da kann sich auch eine gewisse Routine einschleifen und Entscheidungen, die wir einmal getroffen haben, sind vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig. Darum möchte ich heute Morgen ein bisschen etwas sagen über diese Entscheidung, auch Jesus nachzufolgen. Und ich bin da über einen Vers gestolpert im Alten Testament, Psalm 16, Vers 8 den wir miteinander lesen, Psalm 16, Vers 8, ist ein Psalm von David. Und David, das macht er nicht bei allen Psalmen, aber bei diesem Psalm ist ihm das ganz wichtig zu bemerken, wenn du zu Vers 1 gehst, hier ist du das sehen, je nach Bibelübersetzung steht da ein Miktam oder ein Lehrpsalm, das ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Miktam. Also mit diesem Psalm wollte David nicht einfach ein Lied schreiben, ein Lobpreislied, das man dann singen konnte, er wollte belehren. Es geht ihm hier auch um eine Belehrung. Er wollte dem Volk Gottes etwas weitergeben. Und in Vers 8 kommt er auf einen ganz interessanten Punkt. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Was David hier eigentlich sagt, ist, ich habe eine Entscheidung getroffen, diesem Herrn nachzufolgen. Und aufgrund dieser Entscheidung habe ich ihn immer vor Augen. Ich sehe ihn, ich schaue auf ihn, ich habe ihn stets vor Augen. Nun, was heißt das, hatte der irgendwie so einen speziellen Blick in den Himmel hinein und hat Jesus gesehen und Gott gesehen, was alle anderen nicht sehen konnten? Ist er den ganzen Tag so wie ein Hans Guck in die Luft herumgelaufen und hat versucht, den Herrn zu sehen? Um was geht es ihm hier? Aber wir müssen verstehen, dass es ihm nicht darum geht, dass er natürlich sagt, ich habe etwas gesehen, sondern dass es ihm um eine innere Einstellung geht. Dass er sagt, dieser Herr, für den ich mich entschieden habe, den will ich in all meinen Punkten des täglichen Lebens integrieren. Ich will ihn vor Augen haben. Ich will ihn sehen. Vielleicht habt ihr das auch mal erlebt in eurer Erziehung in einem Weg vom Kind zum Erwachsenen, dass die Mutter oder der Vater gesagt hat, das wirst du nicht machen. Und ich schaue genau hin, ob du das machst oder nicht. Ist ja Für jedes Kind, so. sobald es das hört, will es prüfen, ob es wirklich so ist. Es will sofort die Grenzen ausloten, ganz normal. Bei euch vielleicht nicht, war bei mir ganz normal. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Wenn dann die Mutter oder der Vater nicht zuschauen, dann kann ich über die Grenze gehen wenn sie schauen, das heißt, sie haben mich im Auge und ich habe sie vor Augen, dann werde ich es nicht machen. Das ist genau der Punkt, den David hier eigentlich bringt. Er sagt, der Herr hat mir eine Vorlage gegeben, er hat mir in seinem Wort Punkt der Entscheidung gegeben, wie entscheide ich mich in Lebenssituationen, wie entscheide ich mich in ethischen Fragen, wie mache ich, das, das ist ein Thema, ich weiß ich Versauere euch vielleicht jetzt den Tag, aber wir alle müssen ja jetzt in diesen Tagen die Steuererklärung wieder ausfüllen. Dürfen sie ausfüllen, wie immer du das jetzt sagen willst. Und dann in diesem Moment ähm, den Herrn vor Augen, der sagt, und du füllst alles ganz genau aus. Jawohl, Herr. Jawohl. Okay, das sind diese Punkte. Und er sagt, ich habe ihn vor Augen, in allem, was ich tue. Nicht nur in den geistlichen Kategorien. Also nicht nur, wenn ich bete und Lieder singe und so weiter. In allem, was ich tue, habe ich den Herrn vor Augen. Schau auf Ihn, das ist eigentlich seine Belehrung. Schau auf ihn. Und darüber möchte ich sprechen heute Morgen. Schau auf Gott. Aber was bedeutet das, wenn ich dir sage, schau auf Jesus? Was bedeutet das? Und die Frage, die zweite Frage, die dann kommt, ist ja, was hast du für ein Bild von Jesus? Wenn ich mich erinnere an mein Leben, hatte als Kind, als Jugendlicher so zwei Bilder von Jesus. Das sind zwei ganz bekannte. Eines ist das Baby in der Krippe. Weihnachten. Und so, mit einem Baby ist zwar eine Sache nicht, das ist schön, das ist niedlich, das sehen wir gerne, das ist eine ganz schöne Sache, aber sagen kann es nichts. Und zu sagen hat es schon gar nichts. Das muss einfach nur ein Baby sein und schön sein. Viele Menschen sehen Jesus einfach so, das Baby in der Krippe, das irgendwann mal auf die Welt gekommen ist. ist. Schön, wir feiern Weihnachten mit den Kerzen und den Gerüchen, ist gut für die Feelings, wunderbar, aber zu sagen hat er nichts. Und ein anderes Bild ist, wenn du in eine Kirche hineingehst, Jesus am Kreuz. Und je nach Kirche sieht dann das schon ganz krass aus, so abgemagert hängt er da und hat überall Blut und ist schon halb tot, hat eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Viele Menschen sehen Jesus nur so, als eine Randerscheinung, entweder ein Baby oder schon halb tot, der nichts zu sagen hat. Wenn ich dir heute Morgen sage, schau auf Jesus, dann habe ich einen ganz anderen Jesus vor Augen. Und ich möchte die Zeit, die ich habe, heute Morgen dazu benutzen, uns Jesus vor Augen zu malen und uns auch zu zeigen, ganz praktisch, was es bedeutet, auf Jesus zu schauen. Können wir miteinander mal den Hebräerbrief aufschlagen? Hebräer 1, Vers 3. Der Schreiber des Hebräerbriefs. Er hat ein großes Anliegen, er will in diesen ersten Versen seines Briefes Jesus zeigen. Er will zeigen, wer Jesus ist und wir das anlesen. Er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. In diesem Vers ist so viel drin, da könnte man ein paar Sonntage hintereinander predigen. Ich gehe hier relativ schnell jetzt mal durch einige Punkte durch, die ich euch weitergeben möchte, um euch dann zu zeigen, was das in meinem praktischen Leben bedeutet, auf Jesus zu schauen. Wenn wir hier am Anfang des Verses lesen, dass Jesus das vollkommene Abbild der Herrlichkeit Gottes ist. Dann hat das folgende Bedeutung. Einmal, dass Jesus etwas ausstrahlt oder abstrahlt. Das ist das vollkommene Abbild. Bedeutet, wenn Jesus kam, da war eine Ausstrahlung. Wir sagen heute ein Charisma. Da merkt man, das ist eine ganz spezielle Person. Wenn Jesus den Raum betrat, wenn Jesus unter Menschen war, haben Menschen gespürt, da ist etwas ganz Spezielles. Dieser Jesus ist anders als die anderen geistlichen Leiter. Er ist anders als die anderen Rabbis. Er ist anders als die anderen Prediger. Da ist etwas ganz Spezielles, da strahlt etwas ab von ihm. Da kommt etwas ganz Spezielles. Und was abstrahlt, sagt uns der Hebräerbrief, ist die Herrlichkeit des Vaters. Das ist eine große Sache, die Herrlichkeit. Was ist jetzt Herrlichkeit? Was bedeutet das? Ein Wort, das die Menschen gerne in den Mund nehmen, aber haben wir wirklich verstanden, was Herrlichkeit ist? Ja, was ist denn von Jesus abgestrahlt und von was ist er denn ein vollkommenes Abbild? Wenn du 2. Mose 33, Vers 18 dir aufschreibst, ich werde diesen Text nicht lesen. Geben die nur als Vermerk, 2. Mose 33, ab Vers 18. Mose im Alten Testament hatte einen ganz bestimmten Wunsch, den er gegenüber Gott geäußert hat. Er hat gesagt, Gott, ich möchte gerne deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte genau das sehen, das von Jesus abstrahlt. Und jetzt gibt ihm der Herr eine ganz interessante Antwort in Vers 19, Er sagt zu ihm, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Interessanterweise sagt er nicht, ich werde jetzt in einem prunkvollen Wagen mit sieben weißen Schimmeln vorbeifahren und alles wird goldig und dröhnend sein, denn ich bin ja der König des Universums, das, was wir oft an Herrlichkeiten uns vorstellen. Er sagt etwas ganz anderes. Er sagt eigentlich, ich werde dir meinen Charakter zeigen. Ich werde dir mein innerstes Wesen zeigen. Ich werde dir zeigen, wer ich im innersten Kern bin. Denn ich bin gnädig, ich bin gütig, ich habe ein Herz der Gnade gegenüber den Menschen. Ich will den Menschen nicht abstoßen, ich will ihn annehmen, ich will ihm Gnade geben. Und ich werde noch etwas tun, Mose, um dir zu zeigen, was diese Herrlichkeit ist. Ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. Wenn ich an dir vorbeigehe, dann werde ich meinen Namen ausrufen. Die Bibel zeigt uns sehr viele Namen Gottes. Zum Beispiel Jahwe Jire, ich bin der Versorger, ich sehe deine Not, und in diese Not hinein schenke ich dir meine Versorgung. Ich bin Jahwe Roffe, ich bin der Heiler, ich sehe dass du Heilung brauchst und ich gebe dir gerne Heilung. Ich bin Yahweh Shalom. Ich bin der Herr des Friedens. Ich sehe, dass um dich herum alles im Unfrieden ist. Aber ich will dir Frieden geben. Und jetzt merken wir, das hat nichts zu tun mit einer Wolke, die glänzt und voll Gold ist. Das hat zu tun mit dem Charakter Gottes. Jesus hat den Charakter Gottes gezeigt. Jesus kam auf diese Erde, um den Menschen zu zeigen, wer Gott ist, um den Frieden Gottes zu bringen, um die Heilung Gottes zu bringen, um die Versorgung Gottes zu bringen, um die Gnade Gottes zu bringen, um zu zeigen, wer Gott ist.« das ist der Jesus, den wir vor Augen haben müssen. Und wenn ich dir sage, schau auf Jesus, dann sollst du das sehen. Und du darfst verstehen in deinem Leben. Darf ich mal kurz fragen, hat schon jemand hier in diesem Raum die Heilungskraft Gottes erlebt? Darf ich die Hände mal sehen? Ganz viele hat jemand Versorgung schon erlebt. Ganz viele den Frieden Gottes erlebt. In Aus- Ganz viele. Jedes Mal hast du Herrlichkeit erlebt. Das ist Herrlichkeit, dass Gott in unsere Situation hineinkommt und den Unterschied macht. Das ist Herrlichkeit. Und Jesus ist das vollkommene Abbild dieser Herrlichkeit Gottes. Die Bibel sagt aber noch mehr. Er ist der Ausdruck seines Wesens. Die ganz genaue Reproduktion, eigentlich ein Klon von all dem, was Gott ausmacht. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Wenn du Jesus siehst, Siehst du Gott? Und wenn wir verstehen, was sein Wesen ist, wenn ich ein Gegenüber habe und mit diesem Gegenüber eine Beziehung habe, je besser ich das Wesen meines Gegenübers kenne, desto mehr kann ich ihm vertrauen. Denn ich verstehe, diese Person hat ein verlässliches Wesen. Meine Frau, wenn ich mit dir etwas abmache, ich weiß genau, sie wird kommen, weil ich kenne sie. Ich kenne ihr Wesen, sie ist verlässlich. Markus, Tom, die Pastoren, wenn wir etwas abmachen miteinander, ich weiß, ich kann mich auf diese Herren verlassen, weil sie verlässlich sind. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich das nicht. Da habe ich ihn nur gesehen und gedacht, das ist interessant mit Rossschwanz und so. Ich kannte ihn nicht. Jetzt kenne ich ihn so seit zwölf Jahren. Ich weiß, er ist verlässlich. Verstehen wir? Es geht um diesen Punkt. Und jetzt kommt Jesus und er zeigt uns das Wesen des Vaters. Und er gibt uns das Fundament, dass wir überhaupt vertrauen können. Weil wir verstehen, der Vater ist in allem verlässlich. Weil Jesus verlässlich war und uns das gezeigt hat. Und dann sitzt dieser Jesus zur rechten Seite Gottes. Auch darüber könnte man ganz viel sagen. Nur kurz, rechte Hand, rechts, bedeutet Segen, Gemeinschaft. Trost, das ist die Bedeutung der rechten Hand. Wenn jemand zur rechten Hand sitzt, dann ist er ein Segner, ist er jemand, der Gemeinschaft spenden will und der Trost spenden will. Er ist auch der, der geschickt wird, wenn der König einen Auftrag hat. Das ist seine absolute Vertrauensperson. Seine Aufgabe ist, den Willen des Königs auszuführen. Da sitzt Jesus. Ich möchte, wenn wir heute Morgen darüber sprechen, auf Jesus zu schauen, dass wir dieses Bild von Jesus haben. Der, der weiß, was in deinem Herzen passiert. Der, der dir begegnen möchte in dieser Situation. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, das ist jetzt ja so eine Sache oder das war ja damals schon cool, aber heute, Hebräer 13, Vers 8, weil der Hebräerbriefschreiber hatte genau diese Situation, da war eine Gemeinde, die ist mit Jesus gestartet. Die haben diese Entscheidung getroffen, wie diese Teuflinge heute Morgen. Die haben gesagt, mit diesem Jesus gehen wir vorwärts. Und das ging auch eine gewisse Zeit lang gut. Und dann kamen die ersten Probleme. Dann kamen die ersten Widerstände. Und diese Leute, die nicht gewohnt waren, damit umzugehen, die waren so in der Tendenz, wieder zurückzugehen, ihren Blick auf Jesus zu verlieren, wieder das Alte aufzunehmen, das sie eigentlich verlassen haben. Und darum schreibt er diesen Brief. Und darum ermutigt er sie, auf Jesus zu schauen. Er geht durch den ganzen Brief hindurch. Und im letzten Kapitel will er diesen Punkt noch klar machen. Hebräer 13, Vers 8. Denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was Jesus gestern getan hat, das wird er auch heute tun und er wird es in Ewigkeit tun. Wenn Jesus gestern Menschen geheilt hat, dann kann er das heute tun, will das heute tun und er wird es auch in Ewigkeit tun. Wenn er gestern versorgt hat, dann wird er heute versorgen, wird in Ewigkeit versorgen. Er verändert sich nicht. Und wenn wir jetzt hineinschauen, in diese Herausforderung, auf Jesus zu schauen, ist eine Herausforderung. Also was David so locker sagt in diesem Psalm, den wir am Anfang gelesen haben, ist eine Herausforderung. Und ich möchte euch ein paar Begebenheiten zeigen aus dem Leben der Jünger, wie sie gelernt haben, auf Jesus zu schauen, was das für sie bedeutet hat. Lass uns mal zu Matthäus 14 gehen. Ich werde diese Stellen nicht alle lesen. Schreib sie hier auf, du kannst die Geschichte dann zu Hause in Ruhe nachlesen. Aber es ist eine ganz interessante Sache hier, Matthäus 14. Jesus hat sehr lange gepredigt. Es wurde schon Abend. Und am Abend hat er seinen Jüngern gesagt, so, jetzt nehmt ihr das Boot und ihr fahrt auf die andere Seite des Sees, Genezareth. Ich gehe auf den Berg. Und ich werde beten und ich werde euch dann schon einholen. Ich komme dann zu euch zurück. Und ich meine, hier ist Petrus, hier ist Johannes, hier ist Jakobus. Das waren alles Fischer am See Genezareth. Die kannten diesen See. Die kannten das Boot. Die wussten, wussten, um was es geht. Und haben gesagt, Jesus, das ist ein lockerer Auftrag, den ziehen wir durch. Und jetzt fahren sie da los auf dem See Genezareth. Und die Bibel sagt uns zur vierten Nachtwache. Das ist so zwischen drei Uhr und sechs Uhr in der Nacht, also morgen früh schon hatten sie einen Wind, einen Sturm, die Wellen waren da, sie kamen nicht mehr recht vorwärts. Und jetzt musst du dir eine Sache vorstellen. Ich habe ein bisschen ein Bild von dem bekommen, als wir jetzt in Israel waren, vor einigen Wochen. Der See Genezareth, der ist ja so wie in einer Mulde drin, in einem Tal drin. Und da kommen von den Hügeln her Winde sehr schnell. Es kann sehr schnell das Wetter umschlagen. Da kann Sturm kommen, relativ schnell, ein massiver Sturm. Und jetzt sind die mitten in der Nacht da. Wir haben übernachtet in einem Kibbutz. Und ich sage jetzt mal, Gott sei Dank war dieser kibutz relativ schlecht beleuchtet. Der hatte also nicht eine schöne Schweizer Straßenbeleuchtung, wie wir uns das gewohnt haben. Es war relativ dunkel. Man konnte auf der anderen Seeseite die Lichter von Tiberias sehen. Das kannst du jetzt schon mal wegschminken, das gab es damals auch noch nicht. Also wir haben früher gesagt, es war dunkel wie in einer Kuh. Jetzt bist du mitten auf diesem See, dunkel wie eine Kuh, du siehst nichts. Und plötzlich geht der Wind los, plötzlich geht der Sturm los. Und die Wellen peitschen ins Boot und du bekommst eine Breitseite, Weiß nicht mal von vorne, von hinten, von oben, von unten. Du bist einfach mitten in diesem Sturm. Und ich kann mir vorstellen, wie diese drei Jünger, die die Situation kannten, versucht haben, die Sache irgendwie so in den Griff zu bekommen. Plötzlich, plötzlich sehen sie etwas. Es kommt ihnen jemand auf dem Wasser Entgegen. Und sie hatten Panik. Wir lachen jetzt. Ja, was würdest du machen? Bis mitten auf dem See und da kommt dir einer entgegen. Und wir sagen ja, ja, ganz normal. <lacht> Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen, mitten in der Nacht. Und sie hatten das Gefühl, es ist ein Geist und bekommen Panik. Und er sagt, Jungs, Jungs, ich bin's, ich bin's. Keine Angst, keine Angst. Und jetzt kommt Petrus. Und das gefällt mir an nicht. Er sagt, Jesus, wenn du das wirklich bist, sag ein Wort und ich komme auch aus Wasser. Er schaute Jesus an und er sagte, Jesus, wenn du es bist, ich komme auch aufs Wasser. Also er war bereit, das, was er kannte, das, was er gewöhnt war, zu verlassen und aufs Wasser zu gehen. Und er steigt aus und er geht Jesus entgegen. Und was weißt so du, interessant ist, das ging so lange gut, wie er auf Jesus geschaut hat. Jetzt schauen wir schnell Vers 30, Matthäus 14, Vers 30. Doch als er Petrus merkte, hier steht wörtlich im griechischen Text, als er sah, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Und er das in deiner Bibel, er fürchtete sich. Wir kommen dann nachher noch mal schnell darauf zurück. Und er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Was geschieht hier? Er schaut auf Jesus. Er sagt Jesus ein Wort und ich komme und er steigt aus. Und ich kann mir das so vorstellen, er hat immer Jesus gesehen, er hat immer Jesus gesehen. Er geht auf Jesus zu, er geht auf Jesus zu und der Sturm, der läuft immer noch. Der Wind ist immer noch am da und er merkt diese Dinge. Und jetzt nimmt er den Blick weg von Jesus und schaut auf den Sturm. Und in dem Moment sinkt er, weil er Angst bekommt. Weil er jetzt plötzlich realisiert, was er eigentlich macht und ich bin froh dass Jesus ihn gerettet hat. Weißt du, die Spezialisten, wir nur, ja, ich wäre im Boot geblieben. Ich wäre lieber mit Petrus rausgegangen, wenn ich nachher absaufe und Jesus mich rausholt, aber ein paar Schritte auf dem Wasser machen, das wäre schon cool, oder? Wir sind sehr schnell mit kritisieren hier, aber er ist auf dem Wasser gegangen, bevor ich kann mich erinnern, an Edwin Kast, kennt denn noch jemand? Edwin Kast, ja, einige kennen ihn noch, ein alter Bruder, ist schon beim Herrn. Ich war bei Edwin zu Hause in meinen ganz jungen Jahren als Pastor und Edwin hatte ein Bild, oh, habe ich ihn um dieses Bild beneidet. Alle Bilder, die ich bis dahin gesehen habe, war, Petrus ist schon halb untergegangen und Jesus holt ihn raus. Edwin hatte ein Bild, wo Petrus noch auf dem Wasser geht. Das habe ich gemacht, das ist so cool. Wir vergessen das, der ist auf dem Wasser gegangen. In anderen Worten, auf Jesus zu schauen, Heißt Gott zu vertrauen, dass Gott nichts unmöglich ist. Das heißt auf Jesus zu schauen. Was immer deine Situation ist, mit was auch immer du kämpfst im Moment, für Jesus ist nichts unmöglich. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Markus 5. Der Gardarener. Über ihn haben wir schon einiges gehört in den letzten beiden Sonntagen. Ich lese hier nur ganz schnell Vers 6. Dieser Mann, der so gebunden war, der so dämonisiert war, der so gebunden war. Er sieht Jesus. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt. Er schaut auf Jesus, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie und hat Jesus angebetet und wird befreit. Auf Jesus zu schauen, heißt, ich vertraue Gott, dass Gott alle Macht hat, und alle Autorität hat, dass es nichts gibt, was stärker ist als Gott. Ich weiß nicht, was dich bedroht. Ich weiß nicht, was dir Angst machen will. Ich sage dir eins, schau auf Jesus, er ist stärker. Er ist stärker. Schau auf Jesus. Und dann kann dich nichts zurückhalten. Markus 5, die Geschichte geht weiter. Jesus geht dann nach dem Gardarener, nach Gadara, nach Capernaum, in diesen Ort. Und da kommt ihm auch jemand entgegen. Markus 5, Vers 22. Als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus, warf er sich Jesus zu Füßen. Und wenn du eine neue Genfer Übersetzung hast, dann siehst du in diesem Vers drin so eine kleine eine Fußnote, ich glaube, es ist ein hochgestelltes F. Schau mal, was da unten steht. Ich weiß nicht, wieso sie das so übersetzen, aber wörtlich im griechischen Text steht, als er ihn sah, warf er sich vor ihm nieder. Er hat Jesus gesehen. Und er wirft sich vor Jesus nieder und er sagt, Jesus, meine Tochter, die ist am Sterben. Aber wenn du kommst, wenn du ihr die Hand auflegst, sie wird leben. Er sah Jesus und er vertraut Jesus, dass Jesus stärker ist als jede Krankheit und stärker ist als der Tod. Dass wenn Jesus kommt, die Dinge sich verändern. Und Jesus sagt, ja ich komme mit dir mit. Ich komme, ich mach das. Ich komme zu dir nach Hause. Und auf dem Weg, und ich habe euch gesagt, wo Jesus war, da waren Menschen. Weil bei Jesus war diese Ausstrahlung. Da waren Menschen, eine riesengruppe von Menschen um Jesus herum. Und plötzlich bleibt Jesus stehen. Sagt Moment, stopp. Es hat mich jemand berührt. Ja, jetzt bist du mitten im Gewühl von Menschen. Da kommen dir alle an, oder? Ja, hat mich jemand berührt. Warum Jesus? Die Jünger haben dann gefragt, was ist los? Jesus hat eine Kraft von mir ausgegangen. Es hat mich jemand mit einer ganz speziellen Haltung berührt. Und wir wissen, aus Markus 5, es war eine Frau, die hatte eine Blutkrankheit. Und diese Frau hat auch auf Jesus geschaut. Diese Frau hatte die Entscheidung, wo sie hinschaut. Die Bibel berichtet uns, dass sie eine lange Geschichte hatte, eine medizinische Geschichte. Sie war bei vielen, vielen Ärzten, hat ihr ganzes Geld aufgewandt, kein Arzt konnte ihr helfen. Sie hatte diese Blutkrankheit schon lange Jahre, sie hatte hier wirklich wie eine Gewohnheit schon. Und sie hatte noch etwas, und das vergessen wir heute oft, in der damaligen Zeit im Judentum war es ihr nicht erlaubt, unter Menschen zu gehen. Wer eine Blutkrankheit hatte, wer Blut hatte, der durfte nicht unter die Menschen gehen. Er war religiös unrein. Denn wenn jemand in Berührung käme mit ihm, wäre er auch unrein geworden. Und diese Frau hat nicht auf diese Dinge geschaut. Sie hat auf Jesus geschaut. Und sie hat gesagt, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, werde ich heil. Du kannst dich entscheiden heute Morgen. Schaust du auf deine Geschichte und sagst, seit 30 Jahren schon und ich komme da nicht raus. Schaust du auf das, was irgendwelche Leute dir gesagt haben, äh, das ist unheilbar, da kann man nichts machen, das musst du so stehen lassen, das ist bei dir so. Schaust du auf das, was religiösen Formen dir vordrücken wollen, ja das geht heute nicht mehr so und heute ist das halt anders und im Himmel ist da mal alles gut. Auf was schaust du? Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und die Kraft Gottes ging aus. Und jetzt geschieht noch etwas. Weil Jesus jetzt diesen Stopp einlegen musste, um mit dieser Frau noch schnell zu reden, kommen mittlerweile die Diener von Jairus. Und sie sagen ihm, Jairus, du musst den Meister nicht mehr bringen. Deine Tochter ist gestorben. Und jetzt geschieht etwas Interessantes. Jairus nimmt den Blick weg von Jesus und er hört und schaut auf seine Diener. Und die Bibel sagt uns in äh, Markus Vers 5, Vers 36, dass Jesus nicht hingehört hat, sondern sich zu Jairus dreht und sagt, Jairus, keine Angst, glaube nur. Keine Angst, glaube nur. Mit anderen Worten, als er den Blick weggenommen hatte und hingehört hatte, was die Diener ihm gesagt hatten, kam sofort Angst in dein Leben. Und er konnte nicht mehr glauben. Erinnere dich bei Petrus, er sah den Wind und bekam Angst. Hör mir gut zu, Umstände wollen Angst machen. Der Feind will alles tun, um dir Angst zu machen. Denn wenn du Angst hast, wirst du nicht mehr glauben. Angst ist eine pervertierte Form des Glaubens. Angst ist nämlich der Glaube daran, dass das, was dich angreift, das, was dir entgegensteht, das, was dir Schaden bringen will, stärker ist als das, was dich beschützt. Mit anderen Worten, stärker als Jesus. Angst ist pervertierter Glaube. Und darum ist die Bibel so klar. und sagt, Hab keine Angst, schau auf Jesus. Er sagt ihm, hey, Jairus, keine Panik, schau einfach auf mich, schau auf mich, glaube nur, glaube nur. Und er geht zu ihm nach Hause. Und er berührt das Mädchen und das Mädchen steht von den Toten auf. Auf Jesus zu schauen, heißt zu glauben, dass Gott heilt und stärker ist als der Tod. Dass es keine Grenzen gibt. Ich gebe euch noch eine Begebenheit, Markus 6, Vers 35. Auch die kannst du in Ruhe nachlesen. Ich stelle fest, auch hier in dieser Situation, Jesus hat gerne lang gepredigt. Er hat gerne lang gepredigt und hier hat er so lange gepredigt, dass es langsam Abend wurde und jetzt weiß ich nicht recht, die Jünger kommen dann zu ihm und sagen ja Jesus, hör mal die Leute, die haben langsam Hunger und jetzt müsstest du, du musst sie schicken, damit sie in die Häuser gehen können und etwas kaufen können, weil sonst ist Ladenschluss, bekommen sie nichts mehr ich bin mir nicht sicher, ob sie sich wirklich so sehr um die Leute gekümmert haben oder ob sie selber Hunger hatten Lassen wir jetzt mal so, können wir dann im Himmel mit ihnen diskutieren. Auf jeden Fall sagt Jesus ihnen ganz interessanterweise, ja, gebt ihnen doch zu essen. Gebt ihnen doch zu essen. Und was machen die Kerle? Ich meine, das waren jetzt die Leute... Die dabei waren, als Jesus auf dem Wasser ging. Die dabei waren, als er den Sturm gestillt hat auf dem See Genezareth. Die dabei waren, als er den Gardarener befreit hatte. Die dabei waren, als er die Tochter von Jairus aus den Toten auferweckt war. Die dabei waren, als die Frau mit der Blutkrankheit geheilt worden. Das sind all diese Leute. Und was machen sie? Sie sind sch- wie, wie gute Schweizer. Sie nehmen sofort das Portemonnaie nach vorne und fangen an zu rechnen. Und sagen, ja, aber hey, Herr! Das sind so viele Leute, 200 Denare, das sind etwa 200 Tage Löhne, also fast ein Jahreslohn, würde ja gar nicht reichen, um denen etwas zu essen zu geben. Und Jesus sagt, äh, was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Und jetzt fangen sie an hervorzukrauen und sagen, äh, fünf Brote, zwei Fische.
1: Okay, lasst die Leute
0: sich hinsetzen. Ich weiß nicht, ob sie dann schon wirklich glaubten, dass Jesus jetzt etwas macht. Aber was ich dir sagen möchte heute Morgen, schau auf Jesus. Hör auf, die Dinge selber durchzurechnen. Hör auf, selber Lösungen zu finden. Das, was du hast, gib es ihm. Und er wird es multiplizieren. Er wird damit arbeiten. Schau auf Jesus. Auf Jesus zu schauen, auf Jesus zu sehen, das bedeutet, dass ich vertraue, dass Gott mich versorgen kann und versorgen will. Nicht nur, dass er kann, dass er auch will. Denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich möchte, dass wir heute Morgen innerlich dieses Bild aufbauen können von diesem Herrn, der ein Anliegen hat, seinem Volk zu begegnen, der ein Anliegen hat, uns wiederherzustellen, der ein Anliegen hat, seine Güte zu zeigen, seine Gnade zu zeigen. Ein Herr, der heute noch derselbe ist und dasselbe tut, wie wir es lesen in der Bibel. Und es beginnt damit, dass ich mich entscheide, auf Jesus zu schauen. Ich erinnere mich an eine Situation vor vielen Jahren. Kommt ein junger Mann in den Zwanziger drin und sagt, ich war beim Arzt, Lungenkrebs. Der Arzt weiß nicht, was er tun soll. Und ich habe ihm gesagt, lass uns auf Jesus schauen. Lass uns auf Jesus schauen. Ich habe die Ältesten gerufen der Gemeinde. Gerufen. Wir haben miteinander gebetet. Gott hat diesen Mann geheilt. Krebs weg. Ein Mann kommt mit Aids. Was soll ich machen? Lass uns auf Jesus schauen. Gott hat geheilt. Eine junge Dame, ich bete mit ihr. Ich weiß gar nicht, was los ist. und Ich habe den Impuls hier zu sagen, jetzt geh und renn dreimal ums Haus herum. Die hat das gemacht. Aber ich gewusst, warum ich ihr das sage. Und dann kommt sie nach dem Gottesdienst und sagt, ich hatte Aschma. Ich hatte Aschma. Ich hätte das nie tun können. Hast du das gewusst? Nein, ich habe einfach den Impuls weitergegeben. Wer hat jetzt hier was getan? Ich. Nein, schau auf Jesus. Er ist immer noch derselbe. Immer noch derselbe. Und erinnert euch jetzt an die Hände, die vorher nach, nach oben gingen, die Heilung erlebt haben, die Versorgung erlebt haben, die Frieden erlebt haben. Er ist derselbe. Amen. Amen. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und schau auf Jesus. Fang an, Jesus zu sehen. Zwei bestimmte Dinge möchte ich euch noch zeigen. Fang ihn an zu sehen als den Gekreuzigten. Galater 3, Vers 1. Galater 3, Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Andere deutsche Übersetzungen sagen, ich habe euch doch Jesus Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Und jetzt bitte, lasst uns das mal auf die Seite legen, dass wir das Gefühl hätten, nicht, äh, Paulus ist da gekommen. Und wie in der Sonntagsschule hat er den Galatern so ein Stoffbildchen vorgeklebt, wo Jesus drauf ist. Und er hat ihnen was gezeichnet. Er hat ihnen Jesus erklärt. Und weil er die Worte sprach, und wir ja nicht in Worten denken, sondern in Bildern, hat er ihnen den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Nicht, wenn ich sage Hund, dann denkst du nicht H-U-N-D. Dann siehst du einen Hund. Wenn du einen zu Hause hast, dann siehst du deinen. Wenn der Nachbar eine Kläffe hat, die dich aufregt, dann siehst du den. Okay? Dann siehst du siehst einen Hund. Und wenn ich jetzt sage schwarzer Hund, dann bekommt er eine Farbe. Großer schwarzer Hund, jetzt wird er noch groß. Großer schwarzer Hund mit Halsband rot. Okay? Siehst du's? Ja? Und wenn ich dir jetzt sage, denk mal für einen Moment nicht an den Elefanten mit der rosaroten Schleife um den Rüssel. Okay? Wir denken in Bildern. Er hat Ihnen das vor Augen gemalt, er hat die Worte erklärt, und Sie haben Jesus gesehen vor Ihrem geistlichen Auge. Und jetzt sagt er aber etwas Interessantes. Wieso habt ihr dieses Bild aufgegeben? Wieso seid ihr da wieder zurückgegangen? Wieso seht ihr den nicht mehr? Wer hat euch den verzaubert? Wer hat euch da weggeholt? Mit anderen Worten, das ist das Fundament unseres geistlichen Lebens. Wenn wir das nicht mehr sehen, verlieren wir etwas Wesentliches. Und dann rennen wir herum und tun fromme Dinge, aber nicht das Wichtige. Und wie können wir Jesus als den Gekreuzigten sehen? Ganz schnell gehen wir zu Jesaja 53. Jesaja, der Prophet, sieht Jesus als den Gekreuzigten. Zu einem Zeitpunkt, wo noch niemand wusste, was eine Kreuzigung ist. Das gab es gar noch nicht, als Jesaja das geschrieben hatte. Wir heute wissen, was eine Kreuzigung ist. Wir wissen, die Römer haben das gemacht, weil wir zurückschauen. Jesaja hat vorausgeschaut, etwa 800 Jahre. Und er sieht hier dieses Bild, er fängt an zu beschreiben, was er sieht. Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er sagt, dieser Jesus, dieser Gekreuzigte, hatte keine Gestalt, er hatte keine Pracht. Er war nicht schön anzusehen. Warum war er nicht schön anzusehen? Weil er all unsere Vergehen, all unsere Übertretungen, alle Dinge, die in meinem Leben und in deinem Leben nicht in Ordnung waren, an seinem Leib, an dieses Kreuz hinaufgetragen hat. Und das hat man gesehen. Er wurde geschlagen. Er hatte diese Dornenkrone auf. Das war nicht schön anzusehen. Das war nicht ein schönes Bild. Da war keine Gestalt und keine Pracht. Jesus hat all diese Dinge getragen. Und was wir sahen, sagt er hier, das gefiel uns nicht. Vers 3 verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Hör mal, ich möchte das klar sagen heute Morgen. Jesus wurde verachtet an diesem Kreuz. Und wenn du sagst, in meinem Leben ist diese riesige Spur von Ablehnung, von verachtet. Die Menschen haben mich verachtet und abgelehnt, weil ich nicht so war, wie ich vielleicht sein sollte in ihren Augen. Und sie haben mich das spüren lassen. Und ich habe das gehört. Und es tut mir jetzt noch weh meinem Herzen. Ich sage dir, Jesus hat genau dasselbe erlebt und darum kann er dir Heilung geben. Weil er auch da durchgegangen ist. Weil er auch ausgelacht worden ist. Weil auch alle sich gedreht haben und ihn verlassen haben. Da war diese Meute von Menschen vor diesem Kreuz. Menschen, die vielleicht ein paar Tage vorher noch gerufen hatten. Hosanna, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Die ihre Palmzweige abgelegt haben. Die ihre Kleider auf den Weg gelegt haben, als Jesus eingezogen ist. Und jetzt stehen sie da und sagen, ja, was bist denn du jetzt für einer? Komm doch herunter von diesem Kreuz. Anderen hast du geholfen, hilf dir doch selber, mach doch mal was, du bist ein falscher Messias. Und haben ihn ausgelacht und verachtet. Und ich sage dir, weil Jesus das erlebt hat und weil er deine Verachtung und meine Verachtung, die wir erlebt haben, auf sich genommen hat, kann er dir helfen. Bitte hör mir zu. Schau auf Jesus. Geh zum Kreuz. Nur bei ihm ist Heilung für dein Herz und für deine Seele an keinem anderen Ort. Du kannst psychologische Turnübungen machen den ganzen Tag. Das wird dich nicht freisetzen. Es gibt nur einen, der das kann. Und das ist mein Jesus. Amen? Amen. Krankheit. Jede Krankheit. Jedes Leiden, jeden Schmerz, er hat es an dieses Kreuz getragen. Er hat es hinaufgenommen an dieses Kreuz. Und weil er es getragen hat, kann Heilung fließen von ihm. Und darum dürfen wir zu ihm kommen, auf ihn schauen, sagen Jesus, wir erwarten, dass du uns freisetzt. Vers 4 und 5, Jesaja 53, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen. Hör mal, es waren nicht seine, es waren unsere. 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 Er hat nichts damit zu tun. Es waren unsere. Unsere Krankheiten, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Jesus war absolut schuldlos. An ihm war kein Fehler, kein Falscher. Er hat nie ein falsches Wort gesagt. Aber er hat all das, was ich falsch gesagt habe, alle meine Fehler, alle meine Sünden auf sich genommen, auf an dieses Kreuz, und er wurde Sport nicht wegen ihm, wegen mir, und nicht nur wegen mir, wegen uns allen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jesus hat die ganze Strafe getragen, damit wir im Frieden Gottes leben können. Damit die Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird. Und wir angeschlossen sind an der Quelle allen Lebens, allen Segens. Damit wir angeschlossen sind an diesem König aller Könige. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Ich weiß nicht, was in deinem Leben alles läuft im Moment. Ich weiß nicht, wo du kämpfst, was dir Angst macht, aber ich sage dir, schau auf Jesus. Denn er hat verheißen, dass Frieden kommen soll, wenn du zu Jesaja 54, Vers 10 gehst. Hügel werden wanken, Berge werden weichen, aber mein Friedensbund wird nicht von dir weichen. Das ist die Verheißung des Wortes Gottes. An dem kannst du dich festhalten. Schau auf Jesus. Und ich möchte noch etwas, dass du nicht nur Jesus als den Gekreuzigten siehst, sondern dass du ihn siehst als den Auferstandenen. Jesus wurde nicht nur gekreuzigt und starb und blieb dann in diesem Grab. Er ist auferstanden. Und es ist absolut wichtig, dass wir das verstehen. Der Tod, das Totenreich konnte Jesus nicht halten. An ihm gab es nichts, wo man ihn hätte halten können. Es war nichts an ihm. Und darum ist er auferstanden. Nach drei Tagen hat Gott ihn aus den Toten auferstehen lassen. Und er ist der Einzige, der gestorben ist und auferstanden ist und heute noch lebt. Lazarus ist auch von den Toten auferstanden, aber irgendwann ist er wieder gestorben. Die Tochter von Jairus ist auch von den Toten auferstanden. Irgendwann ist die aber auch gestorben. Jesus lebt. Er lebt. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und für dich und mich ist es ganz wichtig, dass er auch verstanden ist. Lass uns Römer 4 aufschlagen. Ich lese den zweiten Teil von Vers 24 und Vers 25. Der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde, ist gestorben, haben wir in Jesaja 53 gelesen, wegen meiner Übertretungen. Und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Mit anderen Worten, Jesus hat am Kreuz alles getragen, was gegen uns stand. Und in dem Moment wo er auch verstanden ist von den Toten, hat er uns die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Hat er uns den Freispruch gegeben. Hat er gesagt, du sollst als Gerechter leben können auf dieser Erde. Und wenn er von Gerechtigkeit und von Freispruch hier spricht, dann meint er nicht einen Zustand. Er meint nicht, dass wir dann plötzlich in der Lage sind, nur noch gerechte Dinge zu tun. Er spricht von einer Stellung, die er uns schenkt. Eine Stellung, aufgenommen zu sein in seine Familie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Kinder sind meine Kinder. Die sind auch dann meine Kinder, wenn sie irgendeinen Quark machen was mir vielleicht nicht gefällt oder weiß ich was sind immer meine Kinder ich werde es nicht enterben wenn sie irgendwas falsches machen das ist das bild hier wir gehören zur familie gottes jeder mensch der eine entscheidung getroffen hat für jesus der sagt jesus ich will dich sehen ich sehe dich als gekreuzigten ich habe verstanden meine sünden meine fehler meine Übertretungen, mein zu kurz kommen, du hast das alles ans Kreuz genommen. Ich vertraue dir, dass du mir vergibst und ich vertraue dir darauf, dass du mich aufnimmst in deine Familie, dass ich ein Kind Gottes werden kann und dass ich gerecht bin. Der wird das erleben. Er ist angenommen dieser Familie Gottes. Und der Heilige Geist wird uns helfen, so zu leben, wie Gottes es möchte. Und der Schlüssel, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Das können wir nicht aus uns selber erreichen. Das können wir nicht aus eigener Kraft machen. Das können wir nur dann, wenn wir auf Jesus schauen und ihm vertrauen und ihm glauben. Die Teuflinge heute Morgen, die haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben sie gezeigt. Eine Entscheidung, auf Jesus zu schauen. Viele von uns haben diese Entscheidung auch getroffen. Wie sieht es aus in deinem Leben heute? Schaust du auf Jesus? Ich rufe es dir noch einmal zu. Schau auf Jesus. Ich lade euch ein dass wir miteinander aufstehen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Wir werden noch einmal einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Und ich möchte euch bitten, dass wir für einen Moment uns ausrichten auf den Herrn, dass wir nicht miteinander jetzt reden und austauschen, sondern uns ausrichten auf den Herrn. Ich möchte auch bitten, dass wir jetzt im Moment für die nächsten zehn Minuten diesen Raum nicht verlassen. Darf ich euch bitten, dass wir alle miteinander hier drin bleiben und den Gottesdienst miteinander abschließen. Ich möchte dich einladen, einen Moment darüber nachzudenken. Was machst du mit diesem Jesus? Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast nie diese Entscheidung getroffen für Jesus. Du hast nie ganz bewusst gesagt, hey Jesus, ich möchte, dass du, dass du mein persönlicher Herr bist. Da möchte ich dich ermutigen heute Morgen, schau auf ihn und triff diese Entscheidung. Nimm ihn an, als deinen Herrn. Und er wird dir vergeben. Und er wird dir Frieden schenken. Und er wird dich gerecht machen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast einmal diese Entscheidung getroffen und dann sind Dinge in dein Leben hineingekommen. Vielleicht eine Tragödie, irgendein Schicksal. Etwas hat dich zurückgeschlagen. Du hast deinen Glauben, dein Vertrauen auf die Seite gelegt. Vielleicht, weil du enttäuscht warst, dass Gott nicht getan hat, was du dir vorgestellt hast. Ich sage dir eines heute Morgen. Gott wird nicht immer das tun, was du und ich uns vorstellen. Aber er wird immer das Richtige tun. Und ich möchte dich ermutigen, dass du eine neue Entscheidung triffst. Egal, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Hör mal, Jesus freut sich, wenn du kommst. Und er vergibt dir gerne dann triff eine ganz neue Entscheidung. Vielleicht bist du hier heute Morgen und da gibt es diesen Sturm in deinem Leben. Vielleicht ein Sturm der Krankheit. Ein Sturm, wo du dich abgelehnt fühlst, wo kein Friede da ist. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Er ist die Lösung. Er ist die Antwort. Er ist die Kraft. Niemand anders. Und diesen Raum möchte ich geben, dass wir eine Entscheidung treffen können. Lass uns miteinander den Herrn noch einmal anbeten. Wenn wir ihm ein Lied zusingen, dann möchte ich dich einladen, dass du dir einfach die Zeit nimmst, darüber nachzudenken. Wo bin ich? Was ist meine Situation? Was werde ich tun? Bitte schön, Rahel und Tim leitet uns noch einmal in das Lied hinein.